0: Cleopatra, Jean D'Arc Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem Woman Power Portré keret nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power Napi szinten nehezítik meg az életünket a nézeteltérések, a viták, a különbségek, a vélemények a szervezeten belül, illetve cégeken belül, hogy miként lehet felismerni konkrétan a nehézségeket, és hogyan lehet a kreatív energiákat felszínre hozni egy csapaton belül. Erről beszélgetünk most. Vendégem Vilent Veronika, tréner, kócs, szervezet, fejlesztő, egyébként pedig nemzetközileg akreditált professzionális facilitátor a Villanden Vélend képzési központ vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én
1: köszönöm, hogy eljöhetett.
0: Mint két évtizedet támogat csoportokat a saját megoldásaik megtalálásában, felelős döntéseik meghozatalában, és a facilitátori szakma meghonosítója vagy Magyarországon. De egyébként milyen gyerekkori kép volt benned, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni, hiszen akkor ezt még nem tudhattad. Valóban nem.
1: Gyerekként nem ilyen elképzeléseim voltak. Nagyjából középiskolás koromra lett nyilvánvaló, hogy én szeretek emberekkel foglalkozni, és akkor én a pedagógusi irányba kanyarottam és valóban nagy örömöm volt a pedagógusi szakmában, habár csak nagyon rövid ideig. Ugyanis én az a fajta pálya elhagyó vagyok, akinek megélhetési gondjai voltak, és aztán jó nagy varga betűket téve jutottam el ehhez a hivatáshoz, ami visszakanyarította az emberekhez, ha bár nem gyerekekhez, hanem felnőttekhez, de hogy valójában ez volt a cél, hogy ilyen teljes párbeszédekben
0: benne lehessek valamilyen formában, segíthessem ezeket. És hát akkor ugye eredeti végzettségedet tekintve pedagógus vagy, amikor megtaláltad, hát még nem a facilitátor szakmát, mert hogy nem innen indultál, hanem moderátor voltál, utána tréner, képzésfejlesztő, ha jól tudom, hát hogy hogy találtad meg a te utadat?
1: A véletlennek köszönhetően, és ez egy nagyon cuki történet, az édesanyám akart vásárolni egy új autót, és akkoriban már nagyon erősen kerestem vissza az utat valahogy az emberekhez, csak még fogalmam sem volt, hogy hogy, mert tanítani nem akartam visszamenni, és elmentünk egy autókereskedésbe, vagy autószaronba, és kipróbáltunk autókat, és a tulajdonossal mentünk egy próbakört. Beszélgetésbe elegyettünk, és akkor ő elmondta, hogy mivel foglalkozik, én akkoriban szélszel foglalkoztam, és mondta, hogy igen, ők is keresnek egy szélszest a tréning cégükben. training cég, az micsoda. Hm. És akkor erről kezdtünk el beszélgetni, el is mentem utána egy interjúra, föl is vettek, és onnantól elindult egy ilyen mentorálási folyamat, nagyon gyorsan felismerte a vezető, hogy én bennem több is van a szélszesnél, és elkezdtek bevonni különböző folyamatokban. És akkoriban ez a cég első számú profilja volt workshopok moderálása, illetve workshop eszközök, meg tréningeszközök forgalmazása. Úgyhogy első látásra szerelem volt, ennek most már
0: 22 éve, és azóta is ezzel foglalkozom. Érdekes, amit mondasz, ez a nyitottság mindig is meg benned, hogy nem tudom, hogy mi ez, de megpróbálom. Abszolút. Én egy elég, hát néha már nem
1: csak bátor, hanem már mondhatni, mint a keresném a kihívást, belemerek vágni dolgokba, mert én alapvetően optimista vagyok. Tehát, hogy sokszor estem már én is arcra, meg botlottam el, meg értek kudarcok, de valahogy mindig újra tudtam hasznosítani az élményt. Mindig ki tudtam belőle venni azt a tanulást, azt a, azt a gazdagodást, azt az erőforrást, amitől erősödve tudtam tovább menni.
0: Tehát... Beszélünk majd mindjárt arról, hogy mit is csinálsz, pontos, ja. hogy mit is csinál egy facilitátor, de egy pillanatra itt még megállnék, hogy azt mondtad, hogy hát azért én is este, én is keltem fel, mennyi ideig tart felállni neked? Ugye ez, ez azt mondják, hogy van a 24 órás szabály, hogy annál tovább azért se ad kudarcot, se a sikert, nem érdemes dédelgetni. De te hogyan működsz?
1: Hát ez két dimenziós, azt hiszem. Az egyik dimenziója az, amik itt gyerekkorból jönnek, nehézségek, kihívások, sérelmek, traumák. Ezeket szerintem amíg élek, addig dolgozom fel, és ezért nagyon aktívan teszek is. Hogy valahogy feldolgoznom azt, ami történt. Egyéb esetekben pedig azok a kudarcok, amik érnek, így ennek a szakmának köszönhetően is, amiről majd mindjárt kicsit konkrétabban beszélgetünk, sokkal hamarabb ki tudok jönni belőle. Tehát, ha jön egy olyan visszajelzés, ami eléggé arculüt, akkor is körülbelül egy pár percen belül regenerálódok, és rögtön fogást próbálok találni a helyzeten, hogy hogyan jöjjünk ki a megoldás Ez irányába. Egy szakmai
0: visszajelzés, mondjuk, hogy, tehát, hogy példát is. Egész hozzon. konkrétan egy kétnapos workshop
1: első napjának a végén, egy kielentkező kör, a gyárigazgató kezdi a kielentkező kört, milyen volt számodra ez a mai nap, és akkor ez volt a válasz, hogy csalódtam. És akkor mondott még utána pár dolgot, el tudjuk képzelni, hogy hányan csalódtak még abban a körben, És mire a kör végére értünk, addigra nyilván vissza kellett találnom a belső egyensúlyomhoz, és azt mondja, jó, akkor itt most megoldásra kell törekednünk, és rögtön jöttem egy ötlettel, aminek kapcsán a második nap 120%-ban kimásztunk a gödörből. És egy nagyon remek sokat tudtunk így szálni.
0: Tehát nagyon gyorsan kell kapcsolni. Gyorsan. Ez az nagyon egyik gyorsan. dolog, amit jól kell tudni egy facilitátornak, de akkor forduljunk is rá, hogy mit is csináltok, pontosan kivel foglalkozol, kiknek, hogy, miben tudsz segíteni.
1: Igen, ez a szakmáz még elég nehezen definiálható Magyarországon, és nehezen is ejtik ki ezt a szót, hogy facilitátor. Szinonimaként használjuk a moderátor szót. az inkább német nyelvi környezetből jön, ez meg a facilitátor facilitáció, meg angol nyelvi környezetből. Alapvetően mind ugyanúgy használjuk a szakmában. A facilitátor-moderátor szerepe az, hogy megkönnyítse, meggyorsítsa a csoport folyamatot, amikor a csoportnak olyan szándéka van, hogy valamilyen nehézségben megoldást találjon, valamilyen konfliktust megoldjon, valamilyen helyzetben döntést hozzon a lehető legjobb minőségű és legkönnyebb, leggyorsabb módon. És erre szoktuk mondani, hogy igen, megszületnek döntések facilitátor nélkül is csoportokban, csak gyakran írtozatosan hosszú idő mire azt kiszenvedi a csoport magából, mint kagyló a gyöngyöt, és nagyon sokat fizetnek ezért. Az idővel, energiával, motivációval is még sorolhatnám, és ebben tud segíteni gyakorlatilag bármilyen
0: munkacsoportnak függetlenül szervezeteknek egy facilitátor. Nézzük a részleteket is, mm. hogy ugye jelenleg szervezetfejlesztéssel, facilitációval foglalkozol. A szó jelentéséről is beszéltünk, de ugye rengeteg határterület és határszakma létezik. Ugye erről is érdemes beszélni, hogy coach, mediátor, facilitátor, mi az a kicsi különbség, ami miatt az egyiket ennek, a másikat annak hívjuk.
1: És nagyon jól soroltad fel, mert valóban ez a három szakma, coach, mediátor, facilitátor, ők nagyon közel állnak. Egymáshoz. Ők azok, akik többnyire az ügyfélnél lévő tudást és megoldást próbálják előhívni. Tehát ők nem akarnak megmondani semmit, nem adnak tanácsot, nem tanítanak meg semmire, ők egyszerűen csak felszíre akarják hozni. A kócs többségében egyénekkel dolgozik, ha bár már ott is van csoportos coaching, és mondhatni a csoportos coachingnak annyiban speciálisabb a célja, hogy ott egyértelmű fejlesztési cél van szem előtt. Egy mediátor többnyire kettő-három fél között konfliktusos helyzetben próbál érdekeket harmonizálni és megoldást találni, tehát az ő terepe az a konfliktus. A facilitátor pedig mondhatni, akár konfliktusról legyen szó, akár fejlesztési célokról, vagy egy stratégia összeállításáról, vagy egy vízió megalkotásáról, vagy probléma vagy folyamat leképezéséről, struktúrátrendezésről, ő bármilyen ilyen témában szervezeteknek, csoportoknak tud segítséget nyújtani.
0: Mennyi idő még valaki erre a szintre eljut? hogy facilitátor legyen, mondjuk? Én azt gondolom, hogy talán ez, egy, ez
1: az egyik legnagyobb kihívás, az említett szakmák közül mindegyikre hosszú éveken át készülnek. Itt a nehézsége az a faktorban van. Tehát, hogy még a kócs egyénekkel dolgozik, a mediátor is két-háromféle többségében, mondjuk a gazdasági mediáció egy kicsit kiterjedtebb, de a facilitátor mindig csoportokkal dolgozik, és legyen akár 30 vagy 300 ember, azzal a létszámmal kell nagyobb nagyon ügyesen bánnia, és ahhoz megfelelő, a célhoz megfelelő, és a csoporthoz megfelelő folyamatot alkotnia, módszertant kiválasztania, és mederben tartani. Tehát ez egy igen komoly kihívás.
0: És mit jelent az, hogyha valaki nemzetközileg elismert facilitátor, mert hogy te ez vagy?
1: Van egy nemzetközi szervezet, ez az International Association of Facilitators, ez már több mint 20 éve létezik. Ugye nyugaton már ez a szakma elég régi múltal meg történettel rendelkezik, hát 20-30 éve már biztosan létezik, de én ismerek olyan módszertant, ami már 50-60 éve működik. És hogy ebben a rendszerben ebben lehet minősítést szerezni. És ott egy ilyen karrier útnak az egyik állomás ez a professzionális facilitátor, ez egy értékelési központon mentem végig, különböző feladatokon, gyakorlatokon megmérettettem és ezt követően kaptam meg a minősítést, ezt a... Milyennek esemést.
0: kell lenni egy facilitátor? Tehát mik azok a képességek, készségek, erősségek, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki egy ilyen szintre eljusson?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb, ami a folyamat, az elengedhetetlen az a struktúráltság. Tehát, hogy legyen egy, egy rendszer, legyen egy folyamat, legyen egy logikai menet, Nagyon fontos az empátia, ami a csoport érzékelését, csoportra való reflexiót, és úgy szintén empatikusnak is együttérzőnek kell lenni, saját magunkkal is, ami bennünk zajlik, mert mi ugye oda-visszatükröződünk én a csoportban, a csoport bennem. Emellett fontos a jó kommunikációs készség, Nagyon jó tervezett, adnak, de rugalmas jelenlétnek kell lenni, és tartani kell ezt az úgynevezett semleges nézőpontot, amikor én nem állok se egyik pártjára, se másik pártjára, és kellő védelmet tudok nyújtani a csoportnak, Ilyen fontos kompetencia lehet, hogy igen, a kommunikációnak ez egy speciális válfajat, tehát ez az asszertívan beavatkozni, hogy ne sérüljön, és azért be tudjuk folyásolni a résztvevőket, és jó irányba tudjuk terelni a
0: beszélgetés vonalát. Na most, amiket így felsoroltál, az érdekes, hogy kifejezetten azért nőies tulajdonságok, amikre, amikre szükség van ezek szerint a facilitátoroknak. Ez többségében a nők által gyakorolt szakma, vagy vannak férfi facilitátorok is ugyanilyen számban?
1: Hát azért, akik én ismerek facilitátorok, ők többségében nők valóban, de nagyon szép számmal vannak a férfiak is jelen ebben a szakmában, és nem kevésbé hatékonyak és talpra esettek és erőteljesek a folyamatok vezetését tekintetében, sőt Én azt gondolom, hogy ez itt nem is annyira a nemi hátterünknek köszönhetően, hanem inkább az irányultságunknak, hogy ki mennyire bátor és mer a csoportokkal dolgozni. Ez gyakran vízválasztó, tényleg, akik erre a pályára tévednek, segítő pályára tévednek, hogy én mennyire vagyok bátor, inkább csak egyéneket támogatok, vagy belemerek vágni és a csoportokban lelem meg a saját, úgymond örömömet is, mert hogy azért ehhez kell ez a fajta energizáltság, hogy mekkora különbség
0: van, ugyanannál a folyamatnál két különböző csoportban. Igen, szeretnék így egy picit jobban rálátni, hogy amikor benne vagy egy ilyen folyamatban. Miért jó ezt csinálni? Miért szereted ezt csinálni? Mi az, amit te kiveszel ebből?
1: Talán az egyik legfontosabb, hogy nekem a tanulás az mindenek előtt, és én minden pillanatban, amikor egy új csoporttal dolgozom, az egy tanulási lehetőség. Az én saját belső működésemről, a csoport természetéről, az interakciókról, a folyamatokról, módszerekről, tehát ez egy nagyon különleges és újra és újra megújuló, ha úgy tetszik, tanulási forrás. Amellett pedig van benne egy ilyen adrenalin löket, ami pedig abban van, hogy hogy energiát közvetítünk. És én szoktam is mondani, hogy olyasmi egy ilyen csoportos folyamat a számomra, mint hogyha egy ilyen mentális tájcsit végeznék. Tehát ott az energiák áramolnak. Ott nem tájcsizunk ugye, a szószoros értelemben, Nagyon jól
0: hangzik ez a mentális. Igen, is. de
1: hogy mégis ott energiák áramolnak. És azt szoktuk mondani, hogy mindegy az, hogy negatív energia vagy pozitív energia, mert hogy azokkal már tudunk dolgozni. Azt szoktam mondani, hogy a legnehezebb az, amikor egy apátia van a csoportban, akkor az az én feladatom, hogy energiát gerjeszek, mm-hmm. a más nem provokáljak én vagyok az energiaforrása, de aztán egy idő után a csoport lesz az energiaforrása, és ez egy nagyon izgalmas, most hogy beszélek
0: róla, és <gül> nagyon izgalmas töltetet tud adni mind a két fél számára. És ugye említetted ezt, hogy neked nagyon fontos a tanulás, kócs és számos szakma ismerője Igen. is vagy onnan indultunk az elején, hogy miért halmoztad ezeket a tudásokat? Ez azt jelenti egyébként, hogy azon túl, hogy nem ez akartál lenni, de egyik hozta a másikat, ennek sosincs vége?
1: Hogy miért halmoztam? Én azt gondolom, hogy ez inkább az ügyfél oldaláról volt egy fontos támogatás a részemről, meg sok segítő részéről, hogy kibővítette portfólióval támogat. Az ügyfél nem tudja hogy ő neki coachra van feltétlenül szüksége, vagy facilitátorra, vagy trénerre, vagy szervezetfejlesztőre, vagy mediátorra. Az ott a ügy, probléma? Ott van valami probléma, és ő megoldást akar. És én nekem kell a sok alapom közül kiválasztani azt, ami számára az ő konkrét helyzetére a lehető legjobb megoldást hozza. Hát ritkán van az, hogy ilyen vegy tisztán azzal keresnek meg minket, hogy ide workshop facilitálás kell, azért már egyre több, hál' Istennek. Jönnek valami problémával, és akkor mi tudjuk, hogy oda neki
0: mire is van tulajdonképpen szüksége. És ugye a hazai facilitáció megteremtője, vagy behozója, vagy fogalmazhatunk így is, említetted, hogy ugye külföldön ez már jóval régebb óta Igen. működik, még nálunk Magyarországon mióta?
1: Hát én szerintem azért már itt van körülbelül egy olyan 30 éve Magyarországon is, de annyira picik
0: kis magok voltak szerte egy-egy ilyen szervezetben, Um, hogy a kimondani nem mondhattuk volna ki azt, hogy ez szakmaként jelen van Magyarországon? Hát az első tíz évben semmiképpen uh-huh. nem mertem volna ezt így kijelenteni. Most így a, az
1: utóbbi húsz évben már azért merem bátrabban ezt mondani, mert én is ezen munkálkodtam, hogy legyen megkülönböztetve ez a szakma. Az angol nyelvi környezetben is van egy, egy olyan kifejezés, hogy facilitate a training, tehát egy tréninget levezetni, vagy facilitate a workshop, egy workshopot levezetni, és ez az angol nyelvi kultúrákban, szervezetekben az a összetapad. És nem tudnak különbséget tenni, hogy mit jelent az egy tréninget levezetni, tehát tudást átadni gyakorlatorientáltan, bevonóan, hogy mit jelent az, hogy megoldást talán egy problémára, vagy egy folyamatot hatékonyabbá tenni. Tehát ott pedig egy workshopot, egy csoportmunkát kell facilitálni. Tehát a szakmának is van egy ilyen össze, ahogy tetszik, összeakadása, vagy összezavarodása is. Pontosnak is tartom, hogy legyünk vele tisztában. Nem azt jelenti, hogy ezt sebészkéssel külön kell választani, uh-huh. csak legyünk vele
0: tisztában, hogy ez két különböző célú folyamat. És ugye könyvet is írtál erről a szakmáról. Milyen a fogadókészség egy ilyen típusú könyvre egyáltalán mennyien ismerik? most tapasztalatot szerint ezt a szakmát. Tehát az elmúlt, akkor mondjuk azt ki, hogy 20 évben mit sikerült elérni?
1: Hát most még azt mondhatjuk, hogy ilyen bébicipőt húzunk a szakma lábára. Még nem állt fel ez a szakma, még csak nem is totyog, hanem úgy még kúszik, mászik. Annyira nagyon kezdetleges. Nagyon sokan nem tudják, hogy mivel is foglalkozik egy facilitátor, és hogy miben tud segíteni a facilitáció. De én azt gondolom, hogy így, hogy az Egyesületet is megalkottuk, egyre inkább azon vagyunk, hogy népszerűsítsük, és függetlenül attól, hogy milyen szervezetről van szó, akár egy szülői munkaközösségről, egy, egy osztályfőnöki óráról, egy lakossági fórumról, vagy bármilyen civil, vagy for profit szervezetről, ahol csoportok együtt akarnak dolgozni, és közösen akarnak valamit létrehozni, ott ez egy hasznos közreműködés. De ezt még, ezt még nagyon sokan nem
0: tudják, sőt magát a szót is nehezen egy. Miközben egyébként kócsból, hát most nyilván nem megsértve a kócsokat, de Dunát lehet rekeszteni. Facilitátorból mennyi van? Hát, és ott is a minőség számít, bocsánat, Igen. ezt még hozzáteszem.
1: Akik így minősített facilitátorok, meg képzett facilitátorok, belőlük szerintem egy ilyen 30-40 van Magyarországon. Akik magukat facilitátornak mondják, vagy valamiféle módszertan tanultak, azért ők már több százan, tehát valamiféle kapcsolódásuk van, de ők nem tekintik ezt feltétlenül külön szakmának, hanem leginkább a módszertan miatt, hogy remek kis eszközöket, technikákat tanulnak, amiket mondjuk tréningeken, képzéseken, oktatásokon tudnak.
0: Hát akkor még ezen a területen tényleg sokat lehet fejlődni. Mikor érezted egyébként azt, hogy erre az tevékenységre nagyobb szükség van a cégvezetők esetében, mint amit ők maguk gondolnának erről?
1: Hát én ezt az elejétől fogva láttam, már, amikor rákanyarodtam erre a pályára, hogy azok a szervezetek és vezetők, akik erre nyitottak voltak, ők nagyon hamar tudtak pillanatokon belül kríziseken úrra lenni, nehéz helyzeteket megoldani, optimalizálni, bonyolult komplex folyamatokat. A saját tapasztalatom, aki támogatta végig őket, láttam, hogy ez nagyon jó, tehát jó, cucc. <gül> jó ez a Jó ez a
0: fajta támogatás, csak még kell a népszerűsítés. Egófeazi van egy véleménye wow egyébként, van. akár egy vállalatvezető esetében is, hogy ja, hát erre van egy ilyen jellegű megoldás. Ugye ez Ala. ennyire egyszerű is lehet.
1: Lehet belőle való wow élmény is. Uh-huh. Alapvetően, igen, tehát, hogy az ő, ha ilyen tanulási vagy felismerési, önreflexiós szempontokat nézünk, lehet, hogy így közelítjük meg. Mert egyszerűen csak annyi, hogy két nap alatt megvan, amit egyébként két hónap alatt tudtak volna csak létrehozni, uh-huh. és akkor azt mondja, hogy, oké, okay, kész, menjünk tovább. Uh-huh.
0: Csak azért kérdezem, mert nagyon sokszor ambivalensen fogadják az ilyen jellegű segítőtevékenységet, akár még a legnagyobb cégek vezető is. Van Ez... egyfajta bizalmatlanság. Uh-huh. Van,
1: ami jöhet abból is, hogy egyrészt nem ismerik, meg jöhet abból is, hogy volt már élményük, és nem volt túl jó. Mert azért gyorsan hangsúlyozom, hogy ez a fajta közreműködés pont a csoport miatt is, meg hogy, hogy alakítjuk ki a folyamatot is, ez egy elég komplex tudás szettet igényel, meg készség szettet igényel. Ami miatt azt gondolom, hogy ez nem egy fél éves kurzuson sajátítható el, hanem ez egy hosszabb tanulási folyamat, és azért sajnos láttunk már olyat ebben a szakmában is, más szakmákban is, hogy egy gyors talpaló után már felbátorodnak és magukat hirdetik, és aztán okoznak traumákat. Volt olyan megbízó, Tehát
0: aki teheti. Így van. A többi szakember.
1: Igen. Az a, az a jobbik eset, amikor úgy keres meg a megbízó, hogy figyelj, Veró, Léci, csak ezt a módszert ne használd, mert ezzel olyan traumáink voltak, uh-huh. hogy csak na, mert akkor itt már nekem bizalmat szavaztak, a módszert azt már Úgyhogy ebben az értelemben így eléggé össze kell szedni magunkat. Az a nehezebb, hogy visszahozni a bizalmat. Rendszerint ott nincs is megkeresés, vagy más módon tudunk kapcsolódni, és ha bennem van bizalma, akkor az én ajánlásomban is van, és akkor belemerünk vágni közösen abban hogy akkor most egy workshopot közösen megvalósítunk.
0: Visszatérve még a könyvedre egy pillanatra, mennyire szaptad a hazai körülményekre mindazt, amit a könyvedben olvashatunk, mert nyilván a nemzetközi tapasztalatokból inspirálódtál.
1: Abszolút, tehát ez nemzetközi irányokból jött a tudás, és a, hát a tapasztalat az viszont magyarországi tapasztalat, úgyhogy hogy mennyire szabtam magyarországi közegre, azt gondolom, hogy van benne utalás arra, hogy mire érdemes figyelni. Leginkább, és ez sem annyira magyarországi, hanem azt, hogy minden szervezet más és más kultúrával rendelkezik, és máshol tartunk. Mások az értékrendek, mások a célok, mások a kultúrális jellemvonások, és ezt szigorúan figyelembe kell venni egy-, egy ilyen folyamat megalkotásánál, és ha ezt figyelme kívül hagyjuk, akkor ott okozhatunk olyat, ami traumát okoz. Erre egyébként csak idéznék egy régi vezetőnnek a mondását, hogy Veru, ne gyere Porsche-val egy olyan szervezetbe, ahol még mindenki csak trabantot vezet. Váltsunk egyen jobb autóra, mondjuk egy Skodára, mert hogy tönkre teszik a váltót, nem tudják jól használni, meg a féket is tönkre vágják, tehát ne ugorjunk kvantumot ott, ahol még nem kész a szervezet, ezt figyelembe kell venni.
0: Igen, tehát nagyon fontos, hogy ténylegesen ráhangolódj, arra az adott közegre. Hamarosan innen folytatjuk tartunk egy kis szünetet továbbra is, Viland Veronika, tréner, kógy, szervezetfejlesztővel, nemzetközileg akreditált, professzionális facilitátorral. Beszélgetek a mikrofonnál Judit. Hamarosan innen folytatjuk. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Udittal. Már is folytatjuk a beszélgetést Vélend Veronika, szervezet szervezetfejlesztővel, aki egyébként nemzetközileg akreditált, professzionális facilitátor, és hát arról beszéltünk, hogy egy facilitátornak, hogy egy összefoglalom, miről volt eddig szó, hitelesnek kell lenni, meggyőzőnek kell lenni, rugalmasnak kell lenni, nagyon gyorsan képesnek kell az adott helyzetre ráhangolódni, és akár változtatni a saját elképzelésen, hogyha az abban az adott közegben egyszerűen falakba ütközik. már hogy szoktál falakba ütközni, nem?
1: Ajjaj, nyilván igen, és ez az... Ez az egyik legizgalmasabb része, hogy van egy elképzelés, de ott a pillanatban nem tudhatom, hogy mi áll elő. Ha elég jól informált vagyok, felkészült vagyok, tájékozott vagyok egy-egy ilyen folyamat előtt, jól összerakom a folyamatot, amit a megbízóval jóvá is hagyatok, akkor is jöhetnek, potyoghatnak ki olyan váratlan dolgok, amiket kezelni kell. És hogy ez az izgalmas ebben a szakmában, hogy, hogy ilyenkor mindig futunk egy kört, hogy mi zajlik most a csoportban, mi történik, mit szeretnétek, hogyan menjünk tovább és akkor ebben a, abban a pillanatban születnek megoldások, továbblépési lehetőségek, amikre nem voltam felkészülve. Talán az egyik legizgalmasabb része ennek a munkának, hogy amikor elmegyek egy szülő értekezletre, és kétségbeesve néz hátra rám az egyik szülő, hogy Veru, csinálj már valamit! mert itt reggelig fogjuk dagasztani a semmit, és akkor csak megkérdezem, hogy javasolhatnék egy konkrét módot, hogy hogyan dolgozzuk fel ezt a kérdést, amit már egy órája firtatunk, de nem jutunk egyről a kettőre, és akkor hát van vagy van nyitottság, vagy nincs. Vagy, vagy egy osztályfőnöki óra, ahol már a pedagógusnak én ajánlom fel, hogy szívesen bemegyek és moderálok, nem tudom és ötödikes gyerekeket, akik már torokra ugranak, hogy mi lehet ennek a hátterében, mert nem tudják kezelni a problémát. És akkor már gyerekekkel is tök jól lehet ezeket a folyamatokat vinni. Ahogy el tudnak kezdeni beszélni, vagy, vagy írni, már tudunk ilyenfajta bevonó módszereket alkalmazni. Felnőttekkel meg végképp. A felnőttek szeretik, hogyha rájuk van bízva, hogy eldöntsék, hogy A legyen, vagy B legyen. Sokkal inkább magukénak érzik a döntést. És hogy amikor erre így ráéreznek ennek az ízére, hogy meg voltam kérdezve, belettem bomba. Akkor az értékes? Az nagyon, az nagyon nagy értéket ad és onnantól fogva nincs az, hogy már százszor elmondtam neki, csináld már másképp. Nem kell százszor elmondani. Ő tudja, hogy miért csinálja B úton, mert a b ő is hozzájárult, a B az övé is. És ez, ez ennyivel
0: fel tudja gyorsítani, meg tudja könnyíteni a dolgot. Csak egy picit máshogy kell ránézni a Abszolút. problémákra. Abszolút. Egyébként azt mondtad az elején, hogy hát szereted a kihívásokat, de hogyha így egy ilyen napi kihívás kéne a sok közül említeni, akkor vannak így a mindennapjaidban újabb és újabb kihívások? Vagy már eljutottál egy olyan szintre, hogy azért bármilyen helyzetre van egy zsebből előhúzható megoldásod?
1: Szerintem nincs. <gül> ilyen zsebből előhúzható megoldás nem létezik. És a kihívások hát attól függ, hogyha a szakmán belül nézzük, akkor minden egyes megbízás egyedi. Minden egyes megbízó az ő kultúrájával, a csapatával, folyamatával nagyon egyedi. És ott abban a pillanatban csak ők léteznek, és csak rájuk fókuszálok. Ha kiterjesztjük, vagy kinyitjuk a fókuszt, akkor nyilván vannak kihívások, ami meg már így akár ezt a mostani helyzetet, öleli körbe ez a gazdasági válság, hogy ebben hogyan reagálnak a szervezetek, és hogyan tudunk mi jól segíteni, hogyan
0: tudunk ott lenni online, offline, hibrid. sokszorozottak a feladataitok egyébként? Tehát akár már a COVID alatt nézzük, vagy most ebben a bizonytalan gazdasági környezetben?
1: Igen, a COVID-dal egy érdekes nem lelassulás, hanem tökéletes százszázalékos leállás történt, 2020. március 15-ével megállt a képzés, megálltak a, az eszközök, ugye mi forgalmazzuk a tréningeszközöket is, és egy körülbelül másfél évig mi a tartalékainkból éltünk, illetve hát újra ezt a helyzetet, tehát fejlesztettünk uh-huh. programokat, létrehoztuk az egyesületet, megtanultunk online, hibrid minden dimenzióban közvetíteni, videóoktatásokat készítettünk, tehát alkalmazkodtunk, és hihetetlenül gazdag repertoár állt elő, és aztán tavaly júniusában pedig berobbant újra a gazdaság. Valahogy olyan érzésünk volt, hogy azt a fajta deficitet, amit az elmúlt, az azelőtti másfél évben a szervezetek átéltek, hogy elszeporálódtak a hibrid, illetve hát az home működésben a munkatársak, hogy szétestek a csapatok, hogy nehéz volt összehangolni a kommunikációt, vagy nem is működött, hogy a vezetők gyakorlatilag az újonnan felvett embereikkel nem találkoztak a fizikai térben, és hogy hogy zajlottak onnantól fogva az interakció, szóval, nagyon komoly tanulás volt ez a szervezeteknek is, sok-sok traumával, nehézséggel, kihívással, és aztán ott azokat már igyekeztek tavaly nyáron valamilyen módon korrigálni, és ebbe hívtak be minket. És azóta az az érzésünk van egy kicsit ilyen hajszolva, hogy a nagyon speciális, mindegyik nagyon speciális egyedi megoldást keres minden szervezet jellegénél fogva. Van, aki videóoktató kurzusokat akar létrehozni, pont azért, hogy felkészüljön arra. Ha még egyszer ez előáll ez a helyzet, akkor ne legyen az, hogy összeomlik a rendszer és a kiválasztás, hogy a, az onboarding megakad, akkor ott videóoktatókat kellett képeznünk. Volt, ahol belső moderátorok voltak, mert nem tudnak kívülről moderátorokat behozni, nekik online belülről kell moderálni a saját megbeszéléseiket, workshopjeiket, akkor moderátorokat képeztünk. Szóval
0: ilyen nagyon egyedi és nagyon különleges megközelítések voltak. Meg és mondnak. akkor most itt van ez a megint csak érdekes új helyzet, Igen. amikor bizonyos cégeknek újra kell gondolniuk, hogy mit és mennyit engedhetnek meg maguknak? Mit tapasztalsz?
1: Még most nem érzékelem ezt, nyilván ott van a levegőben, amiket elkezdtek folyamatokat igyekeznek befejezni, de hogy ennek milyen fordulata lesz a jövő év folyamán, azt még senki nem tudja. Érzéseink vannak, hogy azért fel kell arra készülni, hogy visszább fognak venni, de maga ez a training budget, vagy ez a költségvetés, amit ezekre a pajta támogatásokra, workshopokra, tréningekre szentelnek a szervezetek, ez nem gondolom, hogy még
0: egyszer nullára lecsökkenne, tanulva az előző időszakból. Nézzük a, a mindennapjaidat. Mennyire vagy cégvezető, mennyire vagy facilitátor, és egyébként akkor még folytathatjuk a sort, mennyire vagy családanya, és még egy sok mindent, tehát, hogy hogyan osztod meg a szerepkörök között saját magadat?
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és leginkább azért, mert egy jó ideje küzdöm ezzel. Ugye amikor én eljöttem a csúnya nagy multitól, 11 év után, hogy a saját vállalkozásomat elindítsam, mert már 10 éve, mert azt gondoltam, hogy jaj, de jó lesz majd, és mennyire remekül fogok tudni majd
0: a magánélet és a munka között egyensúlyt tenni. Hát, mert hogy a multi az megfolyt, 10 órás van. munkanapokat eredményes, stb. Ugye van, nem csak, hogy stereotípiánk van ilyen, hanem hát sokszor tapasztalatunk Na, is. Van. Na de semmivel se jobb akkor a,
1: Nem, mert a, a saját, saját vállalkozás. Nem, saját csapdámba estem, tehát aki maximalista, az maximalista lesz a vállalkozásában is, és ennek a csapdának a természetét kiismerni, hogy hogy én időnként azt érzékeltem, hogy saját magamot darálom le ebben a vállalkozásban, mikor is úgy döntöttem, hogy csapatot építek, és együtt fogjuk csinálni, és nyilván ez is nagyon komoly időt, energiát igényelt. De hogy ö, arra jöttem rá, azt szoktam hogy magamnak így lejön ilyen analogia vagy metaforába, hogy hát a work-life balance, ez az, az élet-munka egyensúly, ez nem úgy működik, mint mondjuk a bal lábam, meg a jobb lábam, hogy az egyik magánéletem, a másik lábam, meg a munka, hogy akkor két lábam nem tudok ugrálni, meg fárasztó ugrálni egész életemben, hogy így tartsam az egyensúlyt, hanem valami jó ritmust kell kitalálni. És ez a ritmus ez egyébként nagyon változó, de nagy zene rajongó vagyok, úgyhogy pont ebből adódóan is megtalálni ezt a jó ritmust és felkészülni
0: rá, ez Ciklikusan változó. Most van meg viszonylag nagyok egyébként Igen. a gyerekeid, de hát Igen. nem most kezdted ezt a vállalkozást sem. Tehát biztos, hogy voltak könnyebb, meg nehezebb időszakok, vagy fordítva. Így van. Most könnyebb?
1: Most intenzívebb a munka fázis, de például a nyaram az most előre le volt foglalva, hogy jó sok pihenés, és rákészültem erre az izgalmas őszre. És a téli is így lesz. Tehát, hogy nekem már így beütemezett pihenőnapok vannak, de a ritmus nekem például ez a szezon adja. A nyári szezonban ott nagyobb. A, pihenés, a téli karácsonyi szezonban is nagyobb a pihenés, ezeket így megadom a családnak is, magamnak is. És hát nem utolsó sorban, hát ez nem tudna létrejönni, ha nem lenne egy olyan családi hátterem a férjem, az anyósom, az édesanyám személyében, akik ebben támogatnak, hogy ezt együtt tudjuk csinálni.
0: Ja, azért ez ezt sokszor visszaköszönöm, hogy, hogy azért egy cégépítése az rengeteg energiát megkíván. Igen. Hogyha emellett egy család dot egyedül kell működtetni, az is. Tehát a kettő együtt nem megy nem. csapatmunka nélkül, úgyhogy visszatérünk a facilitációhoz, ami szintén a csapatmunka. Beszéljünk arról, hogy tanítod is ugye mm-hmm. ezt a területet, Igen. hogy van után pótlás? Van, van. Van nyitottság a fiatalok részéről? Egyre de? inkább,
1: azt gondolom, mindenféle korosztályból. Tehát vannak azok, akik átképzik magukat,
0: gondolom, van. és vannak a friss piacra lépők is.
1: Gyakorlatilag vannak olyan vezetők, akik ösztönösen érzik azt, hogy könnyebb dolguk van akkor, hogyha bevonják a munkatársaikat, és a döntéseket is közösen hozzák meg és felhatalmazóbbak, és sokkal elkötelezőbbek, sokkal bevonóbbak a működésükbe. És ők keresik ezekhez a módszereket, meg a megközelítéseket, is. jöttek ilyen vezetők is, akik így átképezték magukat, és ebbe az irányba kanyarodtak. De jönnek a friss egyetemről kikerült diákok is, hát ők még kisebb számmal, de nagyon remélem, hogy jövőben majd az egyetemi oktatásba is be tud ez menni a projekt szemléletnek, ez egy nagyon fontos eszköze, hogy projekteket ugye össze kell tartani, és a folyamatokat le kell képezni, a megbeszéléseket le kell vezetni. Tehát, hogy már nagyon sok olyan megközelítésben benne van ez a facilitáció, mint az agilis szemléletben, vagy a Lean, a Six Sigma, ezekben mind jól alkalmazható eszköztárat ad a
0: facilitáció. Beszélünk a fiatalokról, akiknek akár példaképe lehetsz azáltal, hogy mennyit tettél ezért a szakmáért. Neked van példaképed?
1: Hát, most furcsán fog hangozni, van, És ő az én édesanyám. (gül) Leginkább azért a példaképem, mert nála erősebb, nála kapcsolatorientáltabb, emberközpontúbb, de közben feladatfókusz is van nála. Nála közvetlenebb embert keveset ismerek, ő remekül tud rengeteg dologgal egyszerre bánni, és 80 éves már, de remekül tanul még a mai napig is dolgokat. Ő nekem nem annyira az anyukám, tehát nem anya lánya kapcsolat van közöttünk, hanem már inkább baráti. Úgyhogy nálunk a visszajelzések is jönnek bennek mindkét oldalról, és úgy tudjuk egymást támogatni, hogy őszintén szintén beszélünk. Úgyhogy. Nekem ő az, aki nagyon sokat adott, és persze mentoraim is voltak azért, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és mindenhonnan elcsíptem egy-két nagyon fontos, számomra fontos alapelveket, értékeket, amik így beépültek a működésembe.
0: És hogyha már a tanulásról visszatértünk, az inspirálódásra, akkor ugye külföldön is inspirálódtál, külföldön is nagyon sok tapasztalatot szereztél. Mi az, amit ott szemléletben megtanultál és hazahoztál?
1: Alapvetően talán az egyik legfontosabb az a fajta működés, amiben képes vagyok úgy dönteni, és ez egy nagyon fontos facilitátori képesség is, és azt gondolom, hogy ez felelőssége a facilitátornak megtanítsa a csoportokat is erre, hogy tudatosan dönteni a pillanatban, hogy én most nem egy hétköznapi ítélkező pillanatok alatt eldöntő üzemmódban működöm. Úgy vagyunk felépítve, hogy másodpercek alatt el tudom dönteni, ezt tetszik, ez nem tetszik, ezt akarom, ezt nem akarom, ezt támogatom, ezt nem támogatom. Ez megkönnyíti az életet, de a csoportmunkát pont, hogy ez hátráltatja. És van egy másik fajta működésünk, amit pedig csak tudatos választással lehet előhozni, ez a kíváncsi nyitott üzemmód, uh-huh. amiben bármikor bármire ránézek, vagy bármit hallok, akkor azt úgy tudom befogadni, hogy hm, ez érdekes, miért gondolod így? És ugye erre meg kell tanítanunk a szervezeteket, hogy képesek legyenek így nyitottan befogadni a másik nézőpontból, a nyugaton valahogy ez egy alapattitűd a csoportos munkánál, már nálunk még nem hogy mikor mondja a másik az ő nézőpontját, véleményét, akkor nem rögtön ráugrok, hogy ez így nem igaz, vagy ez így nem jó, hanem a végére akarok járni a gondolkodás menetének, hogy miért gondolja így. Mi van e mögött? És azt szoktam mondani, hogy ez a minimum elvárás egy-egy ilyen csoportfolyamat,
0: megértem a másikat. Egyet érteni nem kell, de megérteni kötelező. És azt mondod, hogy ez nem a mindennapjaink része itt Magyarországon?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy. Most
0: céges működés. Céges működés, de hát azért átfordítható a mindennapi működés.
1: Igen, ha ott vannak már az érdekek, meg ott vannak a felhevült érzelmek, tehát, hogy azért fájdalmas mondjuk a téma eléggé, akkor ott azért már elég nehéz ezt a fajta nyitott nézőpontot önállóan megválasztani. És jön az a fajta működés, hogy bezárkózom, Habár lehet, hogy látszólag egyetértek, de mégis bezárkózom a másik véleményére. És erre nekünk edukálni kell minden szervezeti résztvevőt, kollégát, vezetőt, hogy ezt a fajta attitűdöt, ezt tudatosan válasszák, meg, és tartsák a folyamat során végig, hogy maradjanak ilyenek, és eljön az a pillanat, amikor dönteni is kell, és azt a facilitátor mondja, hogy na most itt vegyétek fel a ítélkezős üzemmódot, mert itt most már minden információ rendelkezésre már minden nézőpontból megvizsgáltuk, és így tudunk jó minőségű döntést hozni.
0: Egyébként mennyi időd van egy-egy probléma megoldására?
1: ez attól függ. Van, amikor azt mondják, hogy meró, két óra van rá. <gül> és, akkor, és egyébként vészhelyzet van. És vészhelyzet van, két óra alatt el kell jutni. Nyilván, ha kontextust jól megértem, akkor összet tudom állítani azt a képet, hogy meddig lehet két óra alatt eljutni. És azért nyilván ugrani nem tudunk az időben, meg hát varázsolni meg, sem. sem tudunk, de azért két óra sokszor, sok mindenre elég és remekül lehet rájönni, felismerni, megkönnyebbülni, felkönnyíteni, vagy legalábbis az irányokat belőni. És van, amikor ez a fajta ilyen átbillentés elég is, és a csoport onnantól önállóan tud dolgozni.
0: Van olyan helyzet, amire azt mond, hogy ha ezt x óra alatt nem lehet megoldani, akkor ez megoldhatatlan? Vagy hét vagy hónap alatt?
1: Nem, azt mondom rá, hogy amikor már ilyen sorozatosan nehézségekbe ütközünk, akkor én ott már gyanakszom valamire, hogy ott a háttérben van valami. Legtöbbször egyébként, hogyha diagnoszist kellene felállítanom, hogy mi lehet a háttérben, akkor olyasmig szoktak lenni, hogy az első számú legmagasabb megrendelő, legmagasabb a hierarchiában. ő benne van valami bizonytalanság. Tehát, hogy ő nem tudta elköteleződni, ő nem tudja, mit akar, lépett vissza valamiből. Kulcs szerepe van ennek a legfelsőbb vezetőnek ebben az egész folyamatban, hogy ő mellé álljon. Ha ő kibillen, a folyamat is kibillen és nem tudunk zöld ágra vergődni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy felhatalmaztak minket a döntéshozatalra, ott tényleg legyen felhatalmazás, mert van, amikor csak azt mondjuk, hogy elhatalmazták őket, de aztán megbántam, meg hogy ezt rájuk biztos.
0: Azon gondolkodtam, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy csoportnak kell segíteni, akkor minden egyes résztvevőt meg kell nyerni. Minden egyes résztvevő számára valahogy hitelesség kell válni, és hát az egyes szereplők más tartanak esetleg értéknek, vagy máshogy kell hozzájuk szólni. Hogyan tudsz egy ilyen komplex helyzetben minden egyes érintetthez eljutni?
1: Vannak olyan megbízások, amikben már eleve az van benne, hogy itt konfliktus van, feszültség van, vagy ellenállás van a résztvevőkben. Akkor én a résztvevőkkel kimondottan próbálok egyénileg is konzultálni, találkozni a folyamat előtt. Hogy mi az ő elakadásuk, mi az ő véleményük, mitől tartanak, mit szeretnének, mi az, amire ők is nyitottak lennének. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy még mielőtt belemennénk a csoportos folyamatba, én már képítsem a bizalmat velük. Ha nincs ilyen nehezített terep, akkor nyilván ott a folyamatot úgy építem fel, hogy az elején mindenkinek lehetőség legyen elmondani, hogy ő hogy viszonyul ehhez az egészhez, és hogy mi az, amivel elégedett lenne a végére, mi az, amit ő bele akar tenni, vagy bele tud tenni. És akkor is jöhetnek elő érdekes ellenállások, hogy ő bárhol lenne, csak itt nem, mert most úgy alakult az élete, hogy közben jött valami, és akkor ott arra, prompt, gyorsan megoldást kell találjunk, amivel mindenki oké, okay, amivel mindenki elégedett. És ez a folyamatnak is jó, az eredménynek is jó,
0: meg annak a résztvevőnek is, aki ott ezt a problémát felvetette. Egy picit, hogyha így előre tekintünk. Milyen tervei céljaid vannak, ugye? Megszeretted volna teremteni ezt a szakmát, vagy ennek a szakmának az ismertségét, elismertségét Magyarországon. Írtál róla könyvet, oktatod, egyesületet hoztál létre, és hát dolgozol ezen a területen. Hova szeretnél eljutni?
1: Hát a nemzetközi dimenzió az igen izgalmas dimenzió. Egyrészt Romániában nekünk már van egy webáruházunk, és ott is elkezdtünk angol nyelvű tréningeket tartani. Van egy qualified facilitátor programunk, ezt szeretném a korábban említett Nemzetközi Facilitációs Szövetségben elismertetni és certifikáltatni, és azt remélve én, hogy ez így Európa szerte egy izgalmas, vonzó képzési csomag, megközelítés, ami nagyon egyedi, nagyon más, mint általában a tréner vagy kócsképzések. Már a folyamatban is benne van ez a svéd asztal, amiről választhatsz, tehát ez ilyen nagyon szabad, megengedő és testre szabad tegyél a szabad folyamat. Illetve ami nagyon izgalmas, most a csapattal dolgozunk egy úgynevezett facilitatív vezetői modellen, Ugye a 22 év különböző szervezetekben szerzett tapasztalata, meg ez a módszertan, ebből akarunk, illetve már most le is képeztünk egy olyan modellt, ami, ami egy nagyon izgalmas megközelítés, hogy hogyan lehet facilitatív vezetőként a csoportokat támogatni. Tehát, hogy én a vezetője vagyok annak az adott csoportnak, és hogyan tudom a döntéshozói szerepemet úgymond át ruházni a csoportra, és hogyan tudom ezt jól csinálni, felhatalmazóan, bevonóan a sapkáimat cserélgetni. Kicsit így egy bűvészre Helyzetek emlékeztet, amit abszolút. mesélsz. Igen, Igen. Picit annak kell lenni? Bűvésznek kell lenni? Inkább azt mondanám, hogy nagyon tudatosnak kell lenni a szerepekben. Tehát, hogy most az a sapka van rajtam, hogy vezető vagyok. Most az a sapka van rajtam, hogy résztvevő vagyok. Most az a sapka van rajtam, hogy én vezetem a csoportos beszélgetést, de itt nem én fogok dönteni, hanem a csoport fog dönteni. Tehát, hogy ezeket így tudatosítani, úgymond, ezeket a szerepeket, és tudatosan megválasztani. Ez olyan is, mint hogy nyúl a kalapból, de inkább az, hogy mi mindenféle kalapom van ott fönt a polcan, is. melyik mire való, és melyiket mikor hordjam. 22
0: évet említettél, amióta ezen a területen dolgozol, és azt Igen. gondoltam, hogy érdemes lenne arról beszélgetnünk, hogy miben változtál az utóbbi években leginkább, vagy esetleg mit tanultál meg önmagadról ez alatt a 22 hmm. év alatt?
1: Ú. hát folyamatos tanulás volt ez a 22 év. Saját magamról leginkább azt, hogy én viszonyulásom a pillanatban, az én megélésem, az nagyon erőteljes hatással van mindig minden pillanatban a csoport résztvevőire. Ha én magabiztos vagyok, akkor ők is. Ha én elbizonytaladom, akkor ők is. Ha én uh, megoldást látok a helyzetben, akkor ők is kezdik látni a megoldást. Ha én könnyűnek találom, azt hiszem egyébként lehet, hogy nehéz lenne nekik, akkor hajlamosak ők is könnyebbnek találni. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes dinamika, amit az élet minden területén lehet használni. Tehát, hogyha bemegyek egy boltba, a adó valakinek már napvégén tele van a ője ugyanúgy tudom használni ezt a fajta. Ha én optimista, kedves vagyok, ez így visszatükröződik. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen legnagyobb tanulásom. Emellett pedig az, hogy nincs olyan, hogy kész vagyok, olyan van még most, 22 év után is, hogy egyre jobb vagyok. Mondhatnák azt, hogy engem már nem tud meglepetés érni, dehogyis nem. És a másik izgalmas tanulás, én amikor képzem a facilitátorokat, a legkedvencebb történeteim, amiket ilyen esettanulmányként megosztok velük, azok mindegyik a legnagyobb kudarcom, és ezeket büszkén vállalom fel. Mert megtanultam ezeket újra hasznosítani, ezeket az élményeket, hogy amikor azt mondja a vezető, hogy csalódtam, akkor abból, hogy jövök ki, vagy amikor hirtelen felpattan az első számú vezérigazgató is ki akarja venni a kezemből a folyamatot, akkor abból, hogy jöttem ki, és hogy oldottuk meg a helyzetet hogy reflektáltam magamra, mit tanultam belőle, mit tudtam visszajelezni a szervezetnek, hogy amikor érdekes grimaszokat látok egy csoportban, akkor azt hogyan kezeljük, hogy védjük meg a vezetőt, ha írt elkezdi támadni a csoport bizonyos helyzetekbe, vagy vice versa, amikor a vezető kezd ilyen ledominálni a csoportot. De ezek mind ilyen nagyon érdekes tanulások, és nekem ezek mind kudarc élményhez kapcsolódnak, ami onnantól fogva már nem kudarc, hanem egy egy igen tartalmas erőforrás.
0: Legyen ez ma a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál és mindezt megosztottad velünk. Én is köszönöm, hogy eljöhettem. Vilen Veronika, tréner, szervezet, fejlesztő, nemzetközileg akreditált, professzionális facilitátor volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És ez volt ma a Woman Power Portrait keret nélkül. Az emberi kapcsolatokról, illetve arról beszélgettünk ma, hogy hogyan figyelünk, vagy éppen nem figyelünk egymásra, akár a magánéletünkben, akár a munkánkban. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Szia! Woman Power. Portré keret nélkül kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Radio 98 98.hu-n.